0: Está no ar o programa Alimentação em Pauta, com a apresentação de Eduardo Pontel. Você certamente conhece alguém que já participou de uma pesquisa sobre hábitos alimentares, consumo de açúcares, consumo de gordura e já deve ter ouvido na TV ou no rádio, rádio dicas de alimentação saudável. Além disso, eu aposto que muitos de vocês desconhecem que o iodo, por exemplo, adicionado obrigatoriamente no sal de cozinha que nós usamos, faz parte de uma política pública de saúde que evita, que tenta evitar o bócio no meio da população. Isso já há mais de quase 60 anos no Brasil. Sim. Essas e outras ações fazem parte do Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, chamado PINAM, aprovado em 1999 pelo SUS e coordenado pelo Ministério da Saúde. No programa de hoje, vamos nos familiarizar um pouco mais com esse instrumento de planejamento. Bom dia, eu sou Eduardo Pontel e você está no Alimentação em Pauta. Bem-vindos à nossa mesa. No programa de hoje, vamos conversar com quem realmente entende do assunto. Ao meu lado, a nutricionista especialista em vigilância alimentar e nutricional, doutora Tassila Almeida. Bom dia, doutora. Seja bem-vindo ao programa. Junto com a gente, nessa manhã, também está aqui a coordenadora geral de política de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, a doutora Tereza Cristina. É um prazer recebê-la, doutora. Seja bem-vinda. Pois bem. Eu já comecei o programa de hoje com alguns questionamentos para os nossos ouvintes, né? Certamente muitos deles se identificaram e assim, são situações do nosso cotidiano, mas que muitas vezes a gente não se dá conta que elas fazem parte de uma coisa maior, de um plano maior, né? Nesse caso, um plano coordenado pelo governo, especialmente pelo Ministério da Saúde, o SUS, a fim de, que? A fim de conhecer os hábitos alimentares, né? ensinar sobre os bons hábitos ou ainda explicar essas boas ações nutricionais. Doutora Tereza, como que os gestores ligados ao PINAM conseguem executar esses planos e essas ações no Brasil? A gente sabe que o Brasil é um, lugar, é um, é um país com lugares extremamente carentes, com formas alimentares diversas, diferentes, né? um país de, de proporções continentais. Né? É, quais são as linhas de ações que faz, fazem com que isso aconteça? aconteça? Me parece que são nove, nove diretrizes, né? nove linhas de ações. Nos explique, por favor. É realmente impressionante como os nossos gestores têm muito a trabalho a fazer, né, doutoras? Ah, ah, vamos dar, dar, dar seguimento aqui. Ah, o o Pinan foi aprovado em 1999, mas dez anos depois, em 2009, essas diretrizes foram atualizadas e ajustadas, né, doutora Tássila? E me chamou a atenção o seguinte o quadro atual epidemiológico do Brasil, que mostra, por exemplo, o aumento dos casos de obesidade, desnutrição, é, tem também carências nutricionais, né? mas principalmente aqueles casos de doenças crônicas não transmissíveis relacionadas a essa má alimentação que nós estamos discutindo aqui, infelizmente. Doutora Tássila, qual é a função do SUS e do PINAN no controle do crescimento dessas doenças em meio à população brasileira? Né? Qual seria aí o órgão responsável por coordenar isso dentro do plano? É realmente preocupante como a população está cada vez mais escolhendo por alimentos ricos em açúcares, ricos em gorduras e sódio, né? o sódio por meio do sal de cozinha que a gente conhece. Ah, todos aqueles antes, né? os aromatizantes, os adoçantes, os acidulantes, que nós sabemos já que causam inflamações no nosso sistema gastrointestinal, né doutoras? É alarmante essa situação, realmente. Mas mudando um pouco o foco, doutora Terezinha, quando nós falamos de pinã, não temos como não levantar o termo intersetorialidade, né? Ou seja, o que seria isso? A participação dos diversos setores, por exemplo, o setor público através dos governantes e gestores, o setor privado através de indústrias e empresas, o setor social através da população, né, que aí a gente se inclui, enfim... Essa mobilização intersetorial é de extrema importância para que a máquina funcione, né? E o objetivo comum seja alcançado. Qual que é o objetivo comum? É promoção da saúde através da alimentação. E aí, ouvintes, eu vou repetir aqui, ó, vou repetir novamente. O foco principal é, o promo é promover a saúde por meio da boa alimentação, correto? Doutora Terezinha, dá alguns exemplos para a gente de como isso funcionaria na prática, né? Como os setores atuariam juntos para que a gente pudesse chegar nesses objetivos. Que bacana, viu? Bacana, bacana mesmo. Iniciativas como essa, gente, nos motivam a participar, né? A ajudar além de mobilizar muita gente. Nós agimos pelas atitudes, pelos exemplos. Nesse caso, inclusive, pelos bons exemplos. Bem, a gente tem uma participação de uma ouvinte, a Bruna, estudante do sexto período de nutrição da Faculdade Estácio. Vamos ouvir? Eu gostaria de saber sobre a forma como os profissionais de saúde e nutrição que participam da gestão do PINAN são capacitados. Eu sou estudante de nutrição e pretendo futuramente trabalhar como gestor. É, doutora, nós sabemos que médicos, enfermeiros, técnicos e nutricionistas fazem parte dessas equipes, né? Mas principalmente os nutricionistas. E esses, eles têm o dever de controlar e regular, por exemplo, o teor de açúcar, gordura, sódio e até a, as publicidades nesses alimentos processados. Relacionando com a pergunta que a Bruna acabou de fazer, como é feito o procedimento de capacitação para esses profissionais estarem sempre antenados, ligados, capacitados, e fazer isso, é, para fazer isso, doutora Tássila. De fato, ouvintes, prezar pela segurança alimentar é esperar. Eu, como profissional de rádio, gostaria de salientar um último ponto de extrema importância aqui e que faz parte do plano, do plano. Que é o poder de participação do usuário na gestão do SUS, claro, primeiro estimular a cidadania desse usuário isso é importante, depois capacitá-lo conscientizá-lo e fazer com que ele, em posse das, das, das novas informações levante os problemas de sua comunidade né? por exemplo é, seja ativo nos conselhos municipais de saúde ajude a analisar os problemas e apontar as soluções olha, só assim vai haver um real, uma real conexão das da população com os programas. E aí nós vamos ver a efetividade do programa na prática, né? Doutora Tássila, doutora Tereza, gostaria de. Finalizando. Gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso programa. Foram, Foi enri... Foram enrique... <coughs> enriquecedoras as falas de vocês. E continuem ajudando a gente, ajudando a população, né? Uh... O nosso programa Alimentação em Pauta vai ficando por aqui. Agradecemos os ouvintes e lembrando sempre, quando falamos aqui sobre alimentação, nós falamos em promoção da qualidade, do, de, da qualidade de vida, né? de ser saudável e como isso deve ser feito da maneira mais agradável, com muito carinho. É sempre bom estar com vocês. Até amanhã.